0: Merhaba arkadaşlar. Alabada'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde erken İslam kaynaklarından size bahsedeceğiz. Yani erken İslam kaynaklarından kastımız. İslam dininin yer almış olduğu, erken döneminde yer almış olduğu tarihi kaynaklardan bahsedeceğiz. Bu konunun önemli sebeplerinden biri YouTube'da zaten vermiş olduğumuz videoların altında sormuş olduğumuz sorular. Yani mesela Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında elimizde gerçek anlamıyla tarihi bir kanıt yok. Hatta yani gerçek anlamıyla kastım kutsal kitaplardan başka tarihi bir kanıt yok. Ancak Hz. Muhammed'in... Muhammed bu konuda biraz ayrılıyor çünkü Hz. Muhammed hakkında elimizde ciddi kaynaklar var. Aynı zamanda da İslam diniyle de alakalı çok erken kayıtlar var ve özellikle de Türkiye'de ateist çevrelerde, ateist forumlarda 1970-80'li ve yıllarda ortaya çıkmış olan kaynak yokluğunda ortaya çıkmış olan revizyonist akım düşünürlerinin ortaya atmış olduğu iddiaların çok fazla paylaşılıyor olmasını görmemden dolayı bir noktada böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim ve şunu söylemek istedim. Erken İslam diniyle alakalı elimizde kaynaklar var arkadaşlar. Bu kaynakları da incelememiz gerekirse aslında bakarsanız üzerinde anlaşılmış bir şekilde bu kaynaklar ikiye ayrılıyor. Bu kaynaklardan bir kısmı Müslümanlardan gelen Müslüman kaynaklar ya da geleneksel tarih anlatıcılığı, Arap tarih anlatıcılığı etrafında olan kaynaklar. Bir kısmı da o zamanlarda yaşamış olan, farkında olmadan yanlışlıkla konuya değinmiş olan Hristiyan ya da Müslümanlık dışı kaynaklar. Şimdi bu videomuzda öncelikle İslam'ın içerisinde olan kaynaklardan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bunlar aslına bakarsanız hem çok önemli kaynaklar hem de çok önemli belli başlı soruların cevabını bize veren kaynaklar. Öncelikle videomuzda İslami kaynaklarla başlayacağız. Çünkü e, İslami olmayan, Arap olmayan kaynaklar yani Hristiyanlardan gelen kaynaklar hem azınlıkta bahsediyor hem çok fazla varlar karmaşıklar. Aynı zamanda da daha çok İslam, ya, Müslümanlar ya da işte Hz. Muhammed olarak değil de daha çok Arapların kralı işte Araplar, Saraçenler ya da efendime söyleyeyim işte kafirler ya da işte İncil'de bahsedilen belli başlı kıyamet alametleri gözüyle bakıldıkları için o kısmı daha sonraki bir videoya ayırdım. Öbür türlü yaklaşım. Yaklaşık iki saatimizi alacak bir video haline gelecek. Şimdi elimizdeki ilk İslami kaynaklardan birincisi arkadaşlar ve bana kılırsa önemlisi Birmingham'da bulunmuş olan kuran el Allah'sımız. Şimdi Birmingham'da 2015 yılında hakkında Karbon 12 testi yapılan bir iki sayfalık bir Kur'an metni var arkadaşlarımızda. Bu Kur'an metni aslına bakarsanız çok kritik. Üzerindeki Karbon 12 testleri Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı geyik derisinin 648 yani yaklaşık olarak yanılmıyorsam 90 95 güven aralığında yani 570 ile 650 yıllar arasında 645 yılları arasına geldiğini ortaya koyuyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Hz. Muhammed zamanında yaşamış Hz. Muhammed zamanında yine kesilip öldürülmüş ve derisi parçamın haline getirilmiş olan bir hayvanın üzerine yazılmış elimize bir Kur'an örneği var. Bu Kur'an örneği aynı zamanda ikinci bir önemli olmasının sebebi günümüzdeki Kur'an'la üzerinde yazan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yani aslına bakarsanız bu iki sayfanın içerisinde e, yanılmıyorsam Tahu suresi vardı, Meryem suresi var. Bir de e, Kehf suresinin başlangıcı olması lazım. Bu iki sayfanın içerisinde, iki sayfa önlü arkalı, iki sayfanın içerisinde bulunan bu Kur'an-ı Kerim sureleriyle günümüzün Kur'an'ı Kerim'i arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Aradaki tek fark değil bilgisi anlamında işte o açık kapalı elif miydi neydi onun tam şeyini ben bilmiyorum ama aradaki fark bu. Bunun dışında hemen hemen kelimesi kelimesini bütün şeyler günümüzün Kur'an'ı Kerim ile birebir arkadaşlar aynı. Peki bu neden önemli? Bu şundan önemli. Şimdi bildiğiniz üzere Hz. Muhammed'in zamanında ortada net yazılmış bir Kur'an'ı Kerim yoktu. En azından biz yazılmış olduğunu bilmiyoruz. Belki de yazıldı haberimiz yok. Bu. Kur'an-ı Kerim sahabelerin ezberlemesi, Hazreti Muhammed'in etrafındaki inanırların bunu ezberlemesi ve bunları bir şekilde kulaktan kulağa aktarması üzerine günümüze kadar geldiği düşünülüyor. Tabii bu arada Hazreti Ebu Bekir zamanında Halife Ebu Bekir zamanında ciddi olayları başlıyor arkadaşlar. Ciddi olayları nedir? Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra hani bu insan peygamberdi peygamber nasıl ölür deyip Müslümanlıktan ciddi anlamda çıkışlar, Müslümanlıktan geri dönüşler olmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir daha fazla bu ridde olaylarını durdurmak, aynı zamanda da Müslümanların içerisinde farklı farklı inanışların ve mezheplerin göresel değerlerin girmemesi adına bir Kur'an-ı Kerim toparl- toparlatıyor. Bu Kur'an-ı Kerim sağdan soldan bulmuş oldukları işte bu tarz böyle hayvan derilerinden killerden, duvarlardan yani duvarlardan bahsettiğimiz bayağı aslında düz duvar değil de daha çok ee, nasıl diyeyim, yani uçurumun kenarı anlatabiliyor muyum, kayaların üzerine filan yazılmış olan ayetleri teker teker e, e, görevlendiriyor. Evet, evet, bütün bunların hepsini görevlendirdiği, e, yanılmıyorsam ismi de Müslimde bütün bir Arabistan'ı geziyor, bütün bu ayetleri teker teker toparlıyor, kitaplaştırıyor ve Hz. Ebu Bekir'e veriyor. Ancak Hz. Ebu Bekir'den sonra, Hz. Osman zamanında, Hz. Osman e, kanonize etmeye başlıyor Kur'an'a ı Şimdi arkadaşlar kanonize etmek mi şu. Aynı zamanda bu Hristiyanlıkta da olan bir şey. Yani bir kitabı bir inanış kitabını alıp kutsal bir metni alıp onu standart hale getirmek anlamına geliyor kanonize etmek. Yani bu kitap yanlış, bu kitabın bu kısmı yanlış, bunu çıkartıyoruz, bu kısmın geri kalanını alıyoruz. Ne olmuş oldu? Kanonize olmuş oldu. Ya da bu İncil yanlış bunu komple biz çıkartıyoruz kanonize ediyoruz. Tabi Hazreti Osman'ın bu süreç içerisinde bir kanonizasyon yapıp yapmadığı konusunda bir fikrimiz, bilgimiz yok. Sadece şöyle bir şey var. Yani birden fazla Kur'an-ı Kerim varyasyonu olmasın. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ikililik olmasın. Kurallarda ikililik olmasın diye Hz. Ebu Bekir'in Kur'an-ı Kerim'i yakılıyor ve Hz. Osman Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'i deniyor. Bazı çevrelerde bir Kur'an-ı Kerim'i yaygınlaştırmaya başlıyor. Bunlardan bol miktarda yazılmaya başlıyor arkadaşlar. İlk etapta yanılmıyorsam 3 tane Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Şimdi genel anlamıyla ee, özellikle de 1950'li yıllardan itibaren oryantalistlerin çok tartıştığı bir konudur Hz. Osman bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i tekrardan eklemi çıkarma yaz, yeniden yazmada bulundu mu? ve gün, devir ilerledikçe de bu sorular daha başka noktaya geliyor örneğin işte size daha önceki videoda da bahsetmiş olduğumuz gibi Hagarizm Hacerizm kitabının yazarları işte Patrik Şakruk olsun ondan sonra bunlar diyorlar ki hani bu Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in ölümünden 200-300 yıl sonra ortaya atılmış yazılmış bir kitaptır Çünkü elimizde bununla ilgili tarihi bir kaynak yok diyorlar. Ve bu günümüze kadar böyle çığ gibi büyüdü. Tabi düşününce bakıldığında, evet Kur'an-ı Kerim'in tekrardan yazılmış olabilir. Neden yazılamasın? Yani şöyle söylerler, Kur'an-ı Kerim'in mucizesi zaten onun tekrardan yazılamamasıdır, tek kitap olmasıdır gibi son derece havada kalan bir normal İslam fıkıçlarının öne attığı bir iddia var. Ancak buradaki sorun şu, yapılabilir, biliyoruz. Ancak... Birmingham Kur'an manuskripti, Birmingham'daki bulunan Kur'an el yazması hem Hz. Muhammed'in dönemine yakın hem o döneme en yakın dini metin, onun döneminde en yakın dini metin olmasının yanında bir de hem Kur'an'ı Kerim hem de Kur'an'ı Kerim'in günümüzdeki bir de birebir aynı. Şimdi bunun bazı bilim adamları bunun bir palipsest olduğundan şüpheleniyorlar. Palimpsest dediğimiz şey aslına bakarsanız parşömenler çok pahalı olduğu için ortaya atılmış olan bir kavram üzerindeki yazı silinip tekrardan yazı yazılması anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir diyorlar. Ancak böyle olan Kur'an-ı Kerim de var ve bunun palipsest olduğunu ortaya çıkartabildiler. Bu tarz olaylarda üzerine yazılan mürekkep arkasında belli başlı metal moleküller bırakmasından dolayı katmanda yer alan yazılar bulunabiliyor. Ancak Birmingham'daki Kur'an manuskriptinde böyle bir şey rastlanmadı. İnce, üzerine yazılmış olan mürekkebi de incelendi. Geçtiğimiz aylarda bunun da sonucu açıklandı. Hem mürekkep hem şeyin kendisi aynı yaştılar arkadaşlar. Bire bir aynı dönemdiler. Bu da ortaya atıyor ki, Kur'an-ı Kerim çok ciddi olmayan değişikliklerle günümüze kadar gelebilmeyi başarmış gibi gözüküyor. En azından elimizdeki kanıtlar, Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediği yönünde. Kur'an-ı Kerim'in ve kutsal kitapların değiştirilmesi üzerine benim de kendi kişisel yorumum var arkadaşlar. Siz de kendi kişisel yorumlarınızı altta yazabilirsiniz. Cevap vermekten son derece memnuniyet duyarım ve zaten kesinlikle cevap veririm ancak Benim kişisel görüşüm şu Kutsallık atfedilen metinleri değiştirmek arkadaşlar çok zor çünkü kutsallık denilen kurum, kutsal olan bir şeye insanlar müthiş derecede inanırlar, bağlanırlar ve bunun değiştirilmesinden hoşnut olmazlar. Bugün Hristiyanlığın erken dönemiyle alakalı işte o judeo Hristiyanizm var, şu var, bu var bütün bunların hepsi aslına bakarsanız ortaya çıkmasının sebebi bu tarz değişiklikler. Yani dinin içerisindeki en ufak bir değişikliğin bile, kutsalliyeti değiştirecek herhangi bir cümlenin, kelimenin değişmesi bile çok ciddi mezhep ayrılıklarına, yeni kitaplara, yeni Kur'anlara, yeni İncil'lere sebep olabilirdi arkadaşlar. Elimizde... Sayısını hatırlayamadığım kadar fazla miktarda İncil var. Bu İncil'lerden devamlı olarak yenisi bulunuyor. En bilineni, en ünlü olanı Kumran yazıtlarıdır ve Kumran yazıtlarında ortaya çıkartılmış olan İncil'lerle elimizdeki İncil'lerin alakası yoktur. Yine benzer bir şekilde İznik konserinde belli başlı İncil'lerin kanonize edilmediği, yani artık kanun anlamına gelmediğini biliyoruz. Hatta işte Nihatçı'nın arkadaşımız da bahsetmişti. Masanın üzerine atarlar düşen İncil'ler falan. Anlatabiliyor muyum? Düşen İncil'ler sayılmadı. Çünkü neden bunlar demek ki Tanrı'nın istemediği İncil'ler gibi. Kutsal metinler arkadaşlar üzerinde oynanması son derece zor metinlerdir. Bundan dolayı bana kalırsa Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok ciddi bir değişiklik olsaydı biz bunu mezheplerde görürdük. Halbuki elimizdeki olan şey yani İslam dini içerisinde yaşanan mezheplerin çok büyük bir kısmı politik. Daha doğrusu Hz. Muhammed'in ölümünden sonra halifeliği kimin halifelik makamını kimin devralacağı üzerine ortaya atılmış olan belli başlı farklılıklar var. Bu farklılıkların getirmiş olduğu mezhep ayrılıkları var. Örneğin işte sünnilik ve şiilik gibi. Yani şia bambaşka bir şeye inanıyor. Tabii bunun sonucunda bir de yine o dönemin içerisinde bana kalırsa Kur'an-ı Kerim'in eksikliğinden kaynaklı olan belli başlı inanış değişiklikleri var. Ancak bu en azından e, mezhepsel anlamda konuşmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'in değiştirmediği görüşünü ben tekrardan söyleyeyim, savunuyorum. Bir, bir gün Kur'an manuskripti arkadaşlar tekrardan söylediğimiz gibi değiştirmediği yönündeki elimizdeki ilk ciddi empirik kanıt. Bu nokta itibaren ben değiştirmiştir demem. Benim adıma bilimin dışına çıkmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ben elimizdeki kanıtlar doğrultusunda değiştirilmediği düşüncesindeyim. Değiştirilmediğine dair elimizde kanıt var. Arkadaşlar elimizdeki ikinci erken dönem İslam kaynaklarından ikincisi sanaa el yazmaları dediğimiz yine bir Kur'an el yazması. Bu da Yemen'deki Sanaa Ulu Camii'nde bulunmuş olan, oradaki koleksiyonda bulunmuş olan çok önemli bir el yazması arkadaşlar. Bunun palim olduğu kanıtlandı. Yani Palimpsest daha önce de söylediğimiz gibi üzerine ikinci bir katman yazı yazılmış olan Parşömen. İlk yazıdan yazı silinmiş. Daha sonrasında üzerine tekrardan bir yazı yazılmış. Ancak ikinci katmanın da Sonra 650-700 yılları arasında %90'lık bir karbonatik güven testinden geçerek geldiğini biliyoruz. Ancak üst kısmındaki yazının alt katmanı var arkadaşlar. Ve bu alt katman aslına bakarsanız olayı biraz daha enteresan hale getiren, biraz daha düşünceyi değiştiren kısımlardan biri. Çünkü... Ee, Burada şöyle bir durumda karşı karşıya kalıyoruz. Katmanın üst kısmında yazan ve yaklaşık olarak milattan sonra 800-850 civarına yönden tarihi verilen kısım yani günümüzün Kur'an Kerim ile birebir ölçüşüyor. Hemen hemen hiçbir fark yok. Ancak ilk başta bilim adamları burada kullanılmış olan gramerin o tarihlerde kullanılan Arapça, Arapça gramerle birebir olmadığını fark ediyorlar. Ve bunun bir palimpseste olabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Bir kere zaten bir caminin içerisinden çıkmış olmasından dolayı bilim adamlarının ilk kafasına gelecek, aklına gelecek olan soru bu. Bir elimizde kanıt var. Ancak bu kanıt bu tarz olayların çok olduğu bir yerden bir medresinin içerisinden geliyor. Dolayısıyla bu daha sonraki yıllarda yeniden yazılmış olabilir ne tekimde şüphelerinde hakkı çıkıyorlar. Üst katmanın altındaki, üst katmanın bir katman altında bulunan yazıyı ise ultraviyole ışınlarla şununla, ne artık teknolojisini bilmiyorum ama mürekkebin geride bırakmış olduğu artık maddelerden işte demir, soyusuyat falan filan bunlardan yazının ne olduğunu bulabiliyorlar ve yazı ile alakalı olan enteresan kısım aslında bakarsanız yazıdaki orada geçen Kur'an-ı Kerim'le günümüz Kur'an-ı Kerim'inin uyuşmamış. Ancak bu da yine dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in değiştiği ya da değiştirmediği anlamına gelmiyor. Çünkü bu bir medresede bulunmuş bir şey. Arkadaşlar o tarihlerde yazma öğrenebilmek çok zor bir iş. Özellikle de bu tarz böyle Kur'an-ı Kerim'i tekrardan çoğaltma Kur'an-ı Kerim'i el yazmalarını çoğaltması sırasındayken saatler süren günlerce süren alıştırmalar yapılıyor. Bu alıştırmalar müsvetli olarak tutulabiliyor. Ancak papyrus nispeten yani bu tarz deri yazmalar son derece pahalı maddeler olduğu için ve o zamanlarda da çok bulunmuyor bunlar. Bu tarz olaylar çok çok olduğu için genellikle üst katman silinip altına tekrardan yazmak gibi bir şeye başvurabiliyorlar. Bilim adamları sanadaki Kur'an yazmasının bir panipsesi olduğu konusunda hemfikir ancak bu değiştirmenin yani alt katmanının üst katmandan farklı olmasının sebebinin daha çok alıştırma amaçlı yapılmış olan hatalar, o hataları belli bir noktaya kadar düzeltme amacı taşıdığını düşünüyorlar. Zaten değişiklikten kastımız tamamen birbirinden farklı şeyler anlatması değil. Yani mesela burada bahsetmiş olduğumuz değişiklik yüzde seksen yüzde oranında aynı ama geri kalan belli başlı kelimeler, belli başlı kelimelerin ekleri, belli başlı ayetlerin sırasındaki değişikliklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar birbirinden farklı. Günümüz Kur'an'ı Kerim ile farklı olan noktaları işte bir ayet bir örüncesinden sonra geliyor ya da işte bir ayetin yeri değiştirilmiş, bir sürenin yeri farklılaştırılmış ya da bir sürenin içerisindeki geçen kelime değiştirilmiş gibi farklılıkları var. Ancak sana el yazmalarının önemli kılan nokta özellikle de Kur'an-ı Kerim'in değiştirildiği düşünülen zamanlardan daha erken zamanlara ait elimizi ipucu veriyor oluşu. Ki bu noktada bakıldığında en azından elimizdeki ayetlerde çok ciddi bir oynama yapılmadığını görebiliyoruz tekrardan arkadaşlar. Sana el yazmasının önemli kısmı bu. Bunun yanında sana el yazmasını nispeten önemli hale getiren bir konu da bana kalırsa sana el yazmasının ortaya çıkışı ile revizyonistlerin iddialarını ortaya aç- attıkları süre içerisinde ciddi bir paralellik oluşu. Hacerizm kitabının yazılmasından sonra... Özellikle de e, İslami kesim, geleneksel İslami tarihçiler belli bir noktadan sonra tabii ki de Galea'nda geliyorlar. Diyorlar ki yani hani elimizde aslına bakarsanız çok ciddi empirik, kaynaksal boşluklar var. Bizim bu boşlukları doldurmamız lazım yoksa bu tarz olaylar karşımıza daha çok çıkmaya başlar. Nedir bu olaylar? İşte Hacerizm denilmesi gibi ya da işte Hazreti Muhammed hiç yaşamadı. Ya da işte Hazreti Muhammed aslında bir ünvandı birden fazla kişi Hazreti Muhammed'in ünvanına sahip oldu gibi yani halifeliği bir noktada buraya geçiyorlar Ya da işte Hazreti Muhammed zaten hiç çok da ama işte iş aslında Ebu Bekir Osman arasında oluyordu ya da işte bütün bunların hepsini muaviye uydurdu gibi bir sürü revizyonist iddia ortaya atılıyor bunun da sonucunda tarih ve tar- tarihi kaynak arayışına yöneliyorlar ve sana el yazmaları da bu tarihi özellikle de revizyonistlerin iddialarını çürüten ilk el yazması oluyor. Arkadaşlar tabi bu 70- yani 70'li yıllardaki bu revizyonist akıma karşı haliyle ellerinde bulunan bütün belgeleri İslam alimleri, İslam tarihçileri incelemeye başlıyorlar. Bahsetmiş olduğumuz bu el yazmaları da yani sana el yazmaları da bu sırada ortaya çıkıyor. 72 yılında camide yapılan bir restorasyon sırasında ilk işçiler buluyor bu el yazmalarını. Çuvala gönderip atıyorlar bir köşeye. Daha sonrasında Yemen'deki antik eserler sorumlusu bir kardeşimiz var. Bir bakan kendisi. O bunları buluyor ve Doğu Almanya'ya gönderir incelenmesi için. 70 yaklaşık olarak 4-5 yıllık süren incelemenin sonucunda da bunların otantik olduğu Milattan sonra bahsetmiş olduğumuz gibi 650-750 yılları arasına ait olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu noktadan itibaren de gerçek anlamıyla Arap tarihçiler bir nefes rahat nefes alıyorlar. Diyorlar ki bakın ararsak kanıtları buluruz. Elimizde bu tarz kanıtlar var. Şimdi de arkadaşlar gelelim 3. Erken Tarih kaydımıza. bu Arkadaşlar kitabı Süleym diye geçen Süleym bin Kays'ın yazmış olduğu bir hadis toplama kitabı var. Bu tabi kendisi e, Şia mezhebine yazıyor. E, dahil birisi, bir din adamı kendisi. Aynı zamanda da o dönemin imamlarıyla kendisi son derece yani biliyorsunuz öyle bir imam dönemi var. O imamlarla kendi arası son derece iyi. Devamlı olarak imamların yakınında bulunan onların sürekli olarak referans için başvurdukları, soru için başvurdukları alimlerden bir tanesi ve onun ortaya çıkartmış olduğu bu eser genel anlamıyla hadis Toplaması da elimizdeki en erken İslami kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi İslami kaynak oluşu ve aynı zamanda da Çiğ mezhebine dahil oluşu sebebiyle de son derece inceleme altında tutulmuş, ciddi anlamda kritiği yapılmış, hem Sünni bilim adamları tarafından aynı zamanda da Hristiyan ve Batı Avrupalı diyebileceğimiz bilim adamları tarafından incelemeye dahil olmuş, Bugün günümüzde hala bunun gerçekten Süleyman bin Kays'ın yazıp yazmadığı konusunda şüpheler var arkadaşlar. Yani emin değiller. Çünkü dediğimiz gibi o zamanlarda palim ses dediğimiz parşömenlerin tekrardan kullanılması olayı çok fazla olduğu gibi bu tarz böyle hadis kaynaklarının toplamı olması da olayın üzerindeki şüpheyi ciddi anlamda artırıyor. İki sebepten dolayı artırıyor. Sünniler bunun zaten bir noktada bir uydurma olduğunu uydurmaktan kastım. Yani hani daha çok olayları kendi etrafında kendi dini inanışına göre şekillendirdiği konusunu çünkü bir gelecek işte 12. imamdan şundan bundan falan filan da bahsetmesi durumu var. Bu şekilde yaptığını düşünüyor. Batılı kaynaklarsa her zaman ama her zaman için bu tarz böyle hadis toplamalarının, hadis şeylerinin yeteri kadar tarihi otantiklerin olmadığını düşünüyorlar. Ancak bunun yanında Elimizdeki erken kayıt olması açısından sayın, yine testlerinden sonra o tarihleri gidiyor oluşu ve belli başlı hadislerin günümüz hadisleriyle uyuşması gibi sebeplerden dolayı yine de önemli bir kaynak arkadaşlar. Olayın üzerindeki araştırma henüz daha tamamlanmış değil. Elimizde çok net bir sonuç yok. Ancak... En azından mesela bu kaynakların arasına Buhari'nin sahih kaynaklarını, sahih hadislerini koyamıyoruz arkadaşlar. Buhari'nin sahih kaynakları, Buhari'nin sahih hadisleri dediğimiz ve günümüzün İslam otoritelerinin çok sahih olarak baktığı kesin değişmez garanti göze baktıkları bu kaynaklar Buhari yaklaşık olarak Hz. Muhammed'in doğumundan 200-250 yıl sonra yaşadığı düşünülürse arkadaşlar en azından kitabı yani kitab- Süleym dediğimiz kitabın hadis kaynağının daha eski olması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki bana kalırsa bu önemli. Çünkü Kur'an'ı Kerim'in değiştirilip değiştirilmediği konusunda dediğim gibi mezhepler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ancak hadislerin çok ciddi bir şekilde yazıldığını, milyonlarca hadisin yazıldığını, özellikle de... E- Emevilerden sonra Abbasiler döneminde çok ciddi bir hadis yazımına girildiğini buradan biliyoruz arkadaşlar tarihten biliyoruz. Bu, bu açıdan da bakıldığı vakit bu aslında bakarsanız bir noktada çok ciddi bir bulanıklık yaratıyor, çok ciddi bir sis düşürüyor. Hangi kaynak gerçek, hangisi değil emin olamıyoruz. Ve işin daha da korkunç kısmı bu doğru olup olmadığını emin olmadığımız kaynaklar üzerine medreseler kuruldu, okullar kuruldu. Yeni yeni bir fıkıh mezhepleri ortaya çıktı. Hatta bir kısmı yok oldu, bir kısmı ise çok güçlendi ve tek fıkıh mezhebi olarak ayakta kalmaya başardı kendi bulunduğu mezhep içerisinde arkadaşlar bu videomuzun da soruna geldik bir sonraki videoda ise e, Arap ve İslami olmayan dışarıdan gelen kaynaklardan bahsetmeye başlayacağız ki dediğim gibi o da işin biraz uzun sürecek yani bundan daha uzun olacağını düşünüyorum önemli kaynakları o işin içerisine katıp biraz daha kısaltmayı düşünüyorum o videoyu Kendinize iyi bakın, bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ise kesinlikle unutmayın. bendeyseniz bizi en çok bu mutlu ediyor. Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi olur. İyi günler, sağlıcakla kalın.